0: Hello， 大家好，欢迎再次回到成武乐运哈。今天我们又再次邀请到这个我们皮肤科大师<笑>，这个蔡昌林蔡医师哈。这个我相信很多的听众，只要有在核心生产或者是有来看过皮肤科的，都受到蔡医师很多的帮忙哈。因为现在看皮肤病的医师越来越少了，特别是真的专门在看小朋友或孕妇的，这个其实真的。很少很少，因为现在越来越多的皮肤科的专科医师会往这个更精致一点的这个<笑>这个医学美容啊，或者这方面。但是其实事实上，小朋友在皮肤病这个地方，他不是很严重的病，但是他却又会困扰很多新手爸爸妈妈很多很多。所以蔡医师在这方面钻研了非常非常多年哦。那其实还有另外一个他的这个最主要的专长是肝险哦，对，所以这个都是呃属于免疫方面的问题啊，新新生儿方面的問題。问题是很专业的医师，所以我们今天又很荣幸有机会请到蔡医师来跟大家再分享一下这个新生儿可能常见的皮肤病，特别是我们耳熟能详所谓异位性皮肤炎，但其实大家还是搞不太清楚异位性皮肤炎是什么。我们再欢迎蔡医师， yeah. 谢谢思宏，还、啊、有各位听众大家好
1: ，我是 Dino 内湖马东石
0: ，内<笑>湖马东石他现在有在健身，每天都是把自己练的那个肌肉男的
1: 没有了，练力气啦。你会就是肌肉、呃，他会后空翻
0: <笑>真的后空翻，他可以这样咚咚咚，然后空翻两圈就下来了<笑>，<笑>超强的。好，哎，怎么讲了？<笑><笑>我们要我想想,想讲一下，就是我们现在小朋友出生呢、啊，呃。其实很多出生的时候，我们就可以看到小朋友鼻头有这个呃竖立疹哦，然后还有就是因为小朋友的呃不知道是不是因为皮肤皮脂腺分泌的问题，在小朋友出院呃出生后大概一两周之后，就身上开始就会出现很多的这个红疹啊，或者是这个脸啊、头皮呀、啊，这个大概都是什
1: 么样的情形？呃，因为其实出生的时候，宝宝多少还有带有妈妈的荷尔蒙、嗯，然后还有就是出生的时候，因为其实皮肤的保护层皮实比较薄弱一点点，嗯、然后加上有时候人为照顾的关系啊、嗯，所以有一些是。自然会出生的，比如说有一些新生儿会出现在脸部像痘痘一样的小脓泡啊，嗯、那那个就是自己出生自己消失的。那比如说脂漏性皮肤炎啊，也是妈妈荷尔蒙的关系，所以出生了以后就是几个月后慢慢消失。嗯，那呃也有一些其实门诊带来看的，有些特别是第一胎的爸爸妈妈，他们有时候宝宝出现一些疹子，而且越来越多不会自己消失的时候，会紧张会带来看。嗯，那。<咳>其实里面有一些是可以完全不用处理的，就跟妈妈确认，就是说，哎，这个是很常见的，然后可以自己呃消失的，那就不用处理。嗯，可是也有一些是就是照顾的关系。嗯，那讲个简单的道理，就是说，其实一百个孩子他不会一百个。就是不会每个人的照顾方法都的或是需要的照顾都,都一样。就像是学校也是一样，嗯、你大班上课不会一般三十个小孩子每个人都可以接受同样的教育，嗯、里面有些才能特别好的，或是才能特别专项的、嗯，那他可能在大班的教育里面就不适合、嗯。那同样的就是说，因为我们出月子中心、嗯、或是在婴儿室出院的时候。大部分人都交同一套的的照顾，那当然这个不是不好的事情，可是就是说，偏偏有一些孩子可能状况比较特别，他就刚好不适合这个照顾。嗯，那有时候是亲属的好意送了很多产品，嗯，那结果这个产品刚好不适合宝宝用，嗯。所以这个时候就是用我们皮肤科专科医师受受过训练的眼睛，从那个宝宝的皮肤身上里面去找资讯，嗯，来判优先判断这个是内在外在的。嗯，那这个是不是常见的呃新生儿的自然消退的皮肤病？嗯，如果是这一种的，那就请家长安心。如果不是的话，嗯嗯、那我们就要去拷问父母或者是家、嗯、呃家属的老人家、保姆之类，就是怎么照顾的，用了什么东西，然后去细细追问。嗯，所以门诊其实这一类的。<咳>就是宝宝还蛮多的，所以每一个都要独立的，就是全身仔细检查以后去问病史啊，问照顾方式，然后去厘清他真正的原因。因为，因为我现在
0: 当妇产科医师有一段时间啦、啊，我其实会有时候会有一些冲击。我当然问这个问题也是可以，可能有一些新手爸妈也有这种想法，因为现在越来越多的网络上的资讯，所以在包含我们产科医师在小朋友出生。之后的处理就大家很多都不一样，比如说依我们以前的经验，来说，我们小朋友出生之后，就把他身上的血渍、哦胎子、哦这些东西都把它擦干净，然后我们会用这个呃一些油类的东西，把他身上都尽量能够擦干净，然后接下来就是洗澡啊、清水啊这些东西。但是有一群的妈妈，他们会希望能够 all nature， 因为他觉得孩子在肚子里是很。就就是这样，他很好，嗯嗯、他他这三四十周，他也没有长痘子，到长长痘痘、长疹子，所以他出生的时候会希望这个胎子能够留在他身上，然后越久越好哈、哦哦。就是他这样子，反而对对小朋友来说是保温保暖，甚至对于他的皮肤是一个保护的作用。所以，我想最基本的一个概念，我想要问蔡医师，就是说，诶、欸，到底这个胎子的这个东西，如果我们把它清除掉？<咳>哦，会不会反而对他造成影响，或者是小朋友出生之后洗澡的部分？哎，感觉它本来抱肚肚子里是用呃油脂类的东西哦，在羊水里面都有一些脂质的成分。那我们如果只用清水洗，是不是反而让它容易产生长痘痘、小脓泡、长疹子这样的状况？还是我们应该要用一些什么婴儿类的沐浴乳啊<咳>，还是婴儿油哦？这个东西我想众说纷纭，是不是请蔡医师帮我们解答
1: ？呃，我自己个人的有限的知识会觉得，就是说，当然。宝宝的这种出生后的照顾没有单一的标准答案對當然當然，对，那、嗯、呃还是需要 case by case 的，依照个案状况、嗯。可是呃。就是说，比如说胎子一不移除这个事情，我想短时间内不移除应该没有大危害。可是因为毕竟胎子在胎内中的状况和出生以后在外面的状况是不一样，胎内相对是相对无菌的状况，对，所以那出来了以后，胎子这种油脂的事情还是会遇到微生物去分解，嗯、可能会有变质或是味道、嗯，或者是有有没有细菌会长在上面滋生的问题。嗯、对，那这个我。了解的比较有限，我不敢讲说一定怎么做比较好。嗯、那可是移除的时候，就是只要小心，然后肉眼看得见的可以移除，因为它并不是不移除不行的东西。嗯、就是说，稍微有一点点没有没有移除掉，那等它自然也是会脱落，或是被衣服摩擦掉，或是之后洗澡会一擦移除掉、嗯。所以我倒觉得这个事情，只要家属愿意，然后没有什么奇怪的后果发生、嗯，比如说没有奇怪的味道，没有奇怪的迹象、嗯，有感染的迹象，嗯、应该是都可以、嗯。那只是说出生之后。呃，如同刚才先讲的，就是说有一些事情是你不管做呃怎么照顾他，就是会自己出现的皮肤疹子。嗯、可是有时候不巧，新手爸妈就是觉得好像是我做了什么照顾之后才出现的子这样子想、啊。对对对对嗯嗯，因为他们没有这样子的尝试，他们也不是皮肤科的专家。你不要讲说新手家长，嗯、家长他们不是医生，我们。我们的妇产科同事、儿科的同事，他们对皮肤病也不见得就是一看就知道是这个东西。对，對嗯、對所以当他们有疑问的时候，就会带来，那我们就要去帮他抽丝剥茧，去找出那个原因，嗯、或是有时候一一来一看就知道说啊，这个是没问题的。嗯，所以我自己倾向于就是说我先不预设立场去教导父母说你要怎么照顾，因为这个东西就是人生的功课。嗯，那可是要相信你的直觉，嗯、就是说不能全部都是就是头脑放空，然后。哎，网络这个怎么讲就接受啊，或是怎么讲就接受？嗯，你还是要试着去聆听你孩子的身体的反应。嗯，像很多传统老家，就是老一点的长辈，他们会说啊，什么季节穿怎样子啊，哎，刮，然后这样整天包得紧紧的嗯。嗯，那事实上他们很清楚的可以看到，宝宝肤色就是通红，然后摸起来全身滚烫、嗯，然后全身流汗流成这样子。嗯，对嗯，他也不会觉得奇怪的时候，那这个事情就是嗯。嗯不太对劲嘛？嗯，对，所以当你说出生了以后，哎、欸，做了什么照顾，然后顺利没事的当然居多，来看的大部分都是会有状况、嗯，或者他觉得尝试判断不对劲、嗯。嗯，那我会觉得就是说，那我会提供如果没有一定要调整，我会说那你继续照顾没有关、嗯，因为这很明确不是你的关系。嗯，可是明显差太多的时候，嗯，那我就会矫正。像你刚才提的那个洗澡的事情，嗯，其实呃，一般的民众或者是呃非皮肤科医师可能会很难想象，就是说其实。这个世界上是有一群人是其实不太适合用清洁剂洗的，嗯，对，不管是身体、手脚或者是脸上，像比较敏感肤质的，或者是真的是皮肤容易就是干燥的人，他其实就算再温和的清洁剂，他还是有机会会破坏皮肤，造成他的、呃、就皮肤会受伤，或是造成湿疹、干燥的问题。嗯嗯、那咳咳所以小孩子也有一群是。比较不适合洗清水，呃、欸，比较比较不适合洗清洁剂，洗水就可以，洗水就可以了,可以了、嗯。对，那这种就是说需要医生的经验判断，然后去告诉家长这个事情。嗯、那有人讲说啊，不会脏，不会臭，怎样子？我说你试试看就知道。事实上，我们这有很多大人也都是只洗清水，小孩子更不用讲，从、嗯、出生一直到两三岁，他都是只有用清水洗，嗯，也都没有什么大的问题，嗯，对。那一般的家长会有的疑虑就是说。哎呦，那可是我牌子大了，我有带他出门，带他出门了，然后回家没有洗清洁剂，感觉会有病菌，嗯之类的、嗯。那我就会举个例子跟家长讲，就是说，哎、欸，你觉得回家身上带着细菌要洗掉它才会安全？那不洗的话会有危险。可是你有没有想过，就是说，当你在外面遇到这个菌的时候，其实你的孩子可能会该进去的就已经进去了，而不是因为你回家没有把它洗掉而进去。对，所以如果当下的环境，你接触到菌的牌子接触到菌的时候，那个已经有风险进入的时候，其实回来有没有洗，其实应该不太一样。其实想想，真的也不一定要洗肥皂。全世界除
0: 了人跟宠物之外，都没有都是用清水洗
1: 。又或者是，<笑>呃，对啊，宠、啊啊啊、物是被人抓去用，嗯、对,对对对，用肥皂洗的，就是用我们的思维去洗。
0: 全世界的其他的动物也都没有这样洗澡。嗯，对啊，可能就是河水泡泡或是雨水冲冲，那也是那也
1: 是清水啊。对,对对对，甚至还不是很清的水。而且他们环境可能比我们脏吧，在泥巴，他也活，他也活的好好的。是啊是啊是啊,是啊,是,啊是啊，所以、就是、从此今天开始回家都不用洗澡、欸。其实我自己有深刻感觉，就是说我自己二十岁、就是、三十岁都不太洗澡了，<笑>也没有。可是就是说，如果只有汗水的话，像有人的汗水是会有味道，那我就觉得你就洗清洁剂没有关系。可、嗯、是。像我是比如说会运动的人，我一天要洗两三次澡的、嗯，我就不一定每次我都全身都要用清洁剂洗干净。嗯，水冲一冲，水冲一冲，就是特别是身体手脚、嗯，而且现在已经年纪大了，我发现好像哎、欸，真的洗过头的时候，我自己皮肤也会被我洗出问题、啊，起泡
0: 泡又明明洗
1: 洗，有<笑>没有沒有,没有，就是真的是清洁剂用过头的话，我自己手脚也会觉得洗过头，所以年纪不同，那个保水度不同的话会影响。那小 baby 的问题在于，就是说，因为其实。宝宝的保护层真的很，呃，皮肤厚度真的很薄了，所以就是说，洗过头或是该擦乳液没有擦乳液的话，就会变成说，呃，皮肤的表皮会开花，屏障保护不好，那这个就是表皮会开花，就是会裂会龟裂，会脱皮啊，会会受损啊。那
0: 就是洗洗完澡之后，对对对，那肉眼看
1: 不到的就是缺损会存在。那这个时候如果天时地利人和不刚好，就是有病菌，刚好是病毒、细菌,菌、霉菌。刚好种上去了，那其实就会容易有感染。嗯、那小朋友最常见还是就是全身，就是或是各个地方都有可能长出毛囊炎，嗯、或是呃，顶啊这种东西。嗯,嗯,嗯通,通常就是常发生在洗过头了以后的孩子。哦，所以你刚刚讲顶啊这个东西，<咳>洗过头，我我们以,以
0: 一个比较医学专业的方法洗，就是说，因为你洗过头，它太干燥，皮皮皮脂腺分泌油脂。然后又堵塞，然后最后被细菌感染产生顶
1: 压、啊哦，是这样子不是不是堵塞，是这样子。皮肤洗过头了，所以 barrier 破损了。嗯、所以如果我们并不是因为到处都是菌嘛、嗯，所以菌我碰到了以后，哎，它没有机会进去的话，它自然就不会造成危害、嗯。可是当你皮肤开花了、破损了，它就有机会就是侵入城墙，嗯、就是长长驱植入的时候。嗯嗯这个时候病菌就在里面，就会开始会滋生，会有机会造成危害、嗯、细菌感染。OK， 所以跟毛孔有没有堵塞没有关系，嗯、还是受伤的关系，是,是皮肤表皮不完整。那小朋友
0: 有些洗完澡之后，我知道像有人说很干，他都会希望能够擦一些婴儿油怎么样？嗯、那这个东西也是有可能会产生所谓堵塞或者是怎么样的状况、嗯？就是
1: 不是每个孩子都适合用油类来做按摩啦？嗯，对，就是说如果有会有一些特别的表现，那所以。嗯，只能就是说，真的是每个孩子 case by case 不一样，所以我们
0: 只能先这样尝试看看。比如说，我们今天有一个新生的孩子，然、哦、后我们这新手爸妈来了之后，我们当然是先用呃清水洗嘛，再加一点这个、呃、这个新生儿的一些洗沐浴精啊，就清洁剂这样。那、嗯嗯、洗完之后，如果有问没问题，那当然最 OK、嗯、啊。如果有问题的话，就可能要请请这个皮肤科医生来评估一下，是不是需要做更换或方法做改
1: 变對對。对，因为即便像我们院内有在。帮出生第一天的孩子做过敏基因检测的这个事情、嗯，可是这种高风险宝宝，即便我们再怎么快，也要在满月的时候才有机会知道报告结果。嗯，所以在这一个月中间里面，其实呃，都还是可以照原本就是被教导的方式去照顾。可是其实。在满月回诊的时候，嗯、很多宝宝如果他是特别的宝宝的话，其实临床就已经就,可以看得出就已经有迹象了、嗯嗯。那再加上报告的辅助，那个其实就会有一个就是比较明确的答案了。在
0: 多年之前，蔡医师刚加入明泉，我们刚要开的时候，你对于这个我们婴儿是要用什么洗洁剂来洗小朋友，这、嗯、个<笑>有很多的坚持哦、嗯，不能有味道、嗯，不能有什么东西。到底这些清洁剂的香味、嗯、或者是一些添
1: 加剂？为什么会对宝宝会有影响？呃，其实换个方式讲，这个就是看个人的标准了啊！我是比较龟毛,、嗯、毛，的，龟毛，对对对，我是龟毛的，<笑>所以我是会觉得没有必要存在的，就我们就把它拿掉。嗯、就是说，比如说。以人工香味来讲好了，人工香味其实小孩子自己并没有因此而感受到好处，或者是有觉得心情特别愉悦的。应该是啊，没有，应该是，应该是没有了。<笑>应是没有了<笑>或是人工，<笑>我觉得绝大部分应该是家长喜欢那个味道而选的啦。小孩没有机会去做选择其
0: 就是、就像就像我们那个、那个、有没有烘衣服，有时候那个熊宝贝、嗯嗯、熊宝贝有一个香味香
1: 、嗯，我就觉得好像蛮香的、嗯，蛮舒服的。对，那可是人工香味这件事情，其实就是并不是一个。嗯完全零风险的事情啦，嗯、特别呼吸道和皮肤这个事情，当然不会有立即大的危害，其实应该是不会、嗯。可是我就会觉得说啊，这种不必要的东西就是尽量拿掉、嗯，所以就是清洁力要。不能太强的，然后没有香味的产品、嗯，然后成分单纯一点的产品，嗯，相对来讲是比较好。可是其实这个并不是所有宝宝都得这样做，嗯、是说因为里面藏有大概百分之二十到三十的孩子是偏敏感的、嗯，那这种孩子如果没有正确照顾，他就真的会发病异位性皮肤炎。嗯，对，所以那如果是健康的孩子，或是皮肤没有特别问题的孩子，他可以享受香味没有问题，嗯、享受清洁剂泡泡澡。泡泡浴这个也是没有问题的、嗯嗯，可是有些孩子真的是比较不适合。刚刚就我们就提
0: 到，接下来想要进入今天的主题，就是所谓异味性皮肤炎所以异味性皮肤炎是。到底是什么东西？是因为我们就像我们刚刚说的，我们这清洁剂呃选择的不对，或者小朋友的皮肤比较不适合，然后产生了一定的所谓程度的破损，然后这个屏障消失，接下来才会出现异味性皮肤炎。还是即便我们好好照顾，它还是有可能会出生，因为它是一种遗传性的疾病。
1: 绝大部分的异位性皮肤炎，我们认为还是有家族遗传的倾向，所以他的父母或是更上游的地呃的亲属，应该还是可以问得到有有过敏的体质的这个事情。嗯、那为什么是讲过敏的体质？因为呃，即便到现在都还是有认为有一个叫做过敏进行曲的事情、嗯，就是说你是一个过敏的个体，可是你可能不一定每个器官都过敏。嗯，对，你可以过敏有表现的地方，可能是眼睛啊、呼吸道啊、嗯、肠胃道啊、嗯、皮肤啊，或是全部都有、嗯、都有可能。嗯、那过敏进行取得，它的理论是讲说，哎、欸，一般出现会先从皮肤出现，嗯，后来是食物过敏，然后后来是呼吸道的过敏，比如说是、嗯、呃过敏性鼻炎或气喘，嗯，那并不是所有人都要三个阶段都经经历，可是最早出现的就是皮肤，嗯，对，所以这个。有没有过敏体质这个事情，从小表现的话，第一步就是皮肤这个事情。那很多人到长大后来就是，诶、欸，后来会会换到其他阶段去。可是也有一些人是从小皮肤不好了以后，他其实一旦发病了以后，就一直持续到大人。所以每个人的开始、结束还有呃出现，是不是三个东西都出现？这个还是有差异。所以这样在我听起来，异味性皮肤炎就是皮肤的一种慢性过敏啊。呃，慢性过敏，呃，可以这样讲，就是说，它是因为基因遗传造成它表皮会比一般人又在更缺损，脆弱對所以。对对对、嗯，所以我们皮肤表皮健康的人，如果比如说像我们医护人员每天刷手、洗手，手被洗过头了，那我们手也是会破损，有时候会流汤流水，甚至湿疹，或是真的感染了也会有。嗯。可是，呃，过敏体质的孩子，他因为基因的关系，他皮肤表层保护力比一般人更差。嗯。所以，当他用一般人的强度去清洁的时候，或是就。会更容易破损。那一般人其实是不差，如意也可以过火的，除非你是老人或是体质的关系。嗯、可是他们一旦又接受一般的照顾破损然后又没有补充的话，那其实就是雪上加霜的感觉。嗯，对。所以原则上最初期的
0: 症状一定是皮肤受伤，然后产生这个发炎的现象，嗯、或所谓过
1: 敏的现象。对，这是其中一部分会看到的。嗯、所以、嗯、呃，当然家长听到我会跟他们讲说，哎，其实你们现在照顾呃。可能现在的照顾方式并不适合他的时候，有些家长会自责了。嗯，可是这个事情，我们去指证，这个事情，并不是要让他觉得罪恶或是难过。嗯，对。可是事实上就是说，哎、欸，这个事情是因为可以扭转病情的关键，所以我们需要让他知道这个事情。因为你可以试着想想看，如果这个行为的确是造成疾病的原因之一，不去改变，那我们只是单方向的给他治疗的话，它会再发生。对对对，没错，药物停了、嗯，它还是会再发生。所以这个事情就是我们需要去 identify 出来这些可。能。可能的 trigger， 嗯，那可是常见的 trigger， 一般家长，特别是华人家长，会特别想说，是不是母奶，会不会是副食品，或者是食物，或者是会不会是家里的猫狗宠物，嗯，尘螨等等之类嗯，嗯，所以就很多人会花心力在这个上面，嗯。那很多家长带了带着义父的孩子来的时候，他们都会讲说：“医生，我觉得照顾这个孩子很累，因为我觉得我能做的我都做了。宠、嗯、物已
0: 经送人了，<笑>家里都是空气清洁剂，对
1: 对对，每天洗床单、洗被套，然后洗到疯，对,對,對,對,對,對,對洗晒、洗晒、洗到疯掉、嗯。那可是这个事情很实际的现象是，呃，根本的状况是。”这个、就像是在学生时代读书考试一样，并不是坐在书桌前面时间越久的人直接拿第一名。嗯，对，也像像比如说选举，我们并不是选一个学历最高的人，或者、嗯、对，就会并出学历最低的人。嗯嗯、就是说这件事情，考试要得高分的话，必须要把时间花在重点上。嗯，对，所以如果当你花了时间，可是没有花在会出题的重点上面的话，最后结果就是不会得分。嗯,嗯对，所以那我只能说我有限的经验里面，绝大部分大概不会是盛满宠物。呃，副食品这一类的，他们是无辜的，对，绝大部分，我当然还是有，大部分是在于用了洗面乳，也不是<笑><笑>清洁剂，就用了不适合产品，不适合比如说不适合的清洁剂、啊，或是不适合的乳液，或是不适合的产品，嗯，这个是有些会有的，嗯、那绝大部分还是跟照顾的概念有关系、嗯，就是说，哎、欸，一旦被我们 identify 出来是特别，就是是衣服的宝宝了以后、嗯，那你就要搭配，因为。他就是需要特别的照顾，嗯，他就是跟一般孩子不一样，嗯、那你就要去劝说他们要去往正确的方向。那我们就
0: 要再把这种照顾的方向再把你挖
1: 出来，<笑><笑>到底应该要怎么照顾？对，其实应该与其讲说我要告诉他们要怎么照顾，更难的其实是改变他们既有的想法。他们会觉得说为什么要这样子？我之前前一台不是这样子，其他人的孩子不是这样子，嗯，可是换个方式讲。本来每一个孩子就是不一样嘛，嗯、那这一类的，就是这种体质的孩子、嗯，他就是他有比较喜欢被照顾的方式、嗯，对，那有比较喜欢的可比较适合的产品等等之类，所以不能像孩子来我们世界上，并不是让我们好照顾嘛，嗯、对我们是需要理解他的需求，发现他的喜好，嗯、那投其所好，没有。应该没有家长会故意就是说，哦、啊，我孩子就是喜欢这个，我就偏偏不给你，好， yeah. 或者是你讨厌这个，我就偏偏每天让你 challenge 这个事情，让你就是习惯它。对，应该是绝对不会了、嗯嗯。啊，只是说就是说。呃，老人家的概念有时候比较难调整。那家长通常来的大概都有心理做准备了，嗯、所以家长一般可以理解。可是绝大部分还是出现在就是就是就是不同不同时代的，对对对。当你需要别人的照顾的时候，别人又不一定能够照这个规格的时候，特别是如果你是一对多的照顾的时候，嗯、你家里不止一个孩子，或是你送保姆，保姆一个人照顾三个的时候、嗯，他没有办法照这个规格去照顾所有孩子的时候，嗯、那就会。有一点点落差。有去看过蔡医
0: 师门诊的人應，应该都都常常听到他叫人家穿少一点啦，冷气开二十二度。为为为什么这这件事情对于异位性皮肤炎的孩子来说？有时候是蛮重要的一个因素
1: 。呃，应该说，就是他们偏偏因为皮肤保护层不好，所以其实耐受的程度比较差。嗯，那这种耐受程度差的事情，会随着年纪变大、皮肤变厚，呃，会改會,會,会改善。嗯，可是这个大前提是你必须要在，就是它还、呃、变厚改善之前，要投其所好，嗯，要好好照顾。嗯，那嗯，其实。我相信大家身边应该也有那种人，就是说，比如说非常怕冷，嗯，或者是非常怕热，即便冬天也不穿外套的人。嗯嗯、那你用这个方式去想，就是孩子里面也有人是这样子，嗯、有人就是哦，一下子冷就不行，可是也有人是热就不行，嗯，对。那刚好巧合的是，就是说这一群孩子，就是义夫的孩子，他通常。对热的耐受度会比较差，是不是
0: 汗本身也是有盐啊？咸的程度也会刺激他的皮肤产生受伤，呃
1: 、排出来的东西也会。其实有时候不只是因为里面有盐，其实有时候如果只是水没有擦干，嗯、就像口水，它不是盐，可是就是口水接触太久也会有口水疹。嗯，嗯那有时候比如说我们大人也会，比如说我们湿湿的脚穿在鞋子里面，后来皮肤也会受伤、会烂、会皮肤炎，会是这样子。嗯，就是说这个多余的东西会。湿润去不断的让那个表皮层变烂的时候，嗯嗯、那保护层也会变差，所以这个时候就会比较有风险。嗯，对，所以。呃，与其讲，就是说，其实即便是同样过敏的孩子里面，他需要的温度也还是会有不一样，并不是所有孩子二十二就可以嗯。嗯，对，也有也有二三二四的，可是也有十九十八的。嗯，对，所以这个事情就是要再细一,一步去分析啦。你看得出来谁需要十九度，谁需要十八度，谁需要二十四度？呃，就是经验上面可以让我初、哦哦、初步的判断啦，<笑>就是说，对，可是就是说。嗯，有有一些蛛丝马迹可寻，可是是比较个人感受类的，就是比较没有办法，就是说，哎、欸，怎么样知道是他是？可是，嗯、呃，至少不会是二四二五二六这种温度啦。嗯，对对对对。可是就是说，并不是说一夫的孩子就是都是同样的温度设定，就是有些孩子需要高一点点，有些孩子还是需要低一点点。嗯，对。那呃，这种孩子我们会建议家长，就是说，你可以大量，其实你在家里在恒温的环境下，你很好去试这个事情。就是说，特别是你有一个准确的温度计，然后你有空调、嗯，嗯，那去射的时候，那比如说你的孩子在现在这个环境下，比如说现在是二十二度，嗯，那。我们建议你孩子的穿法一定是洋葱式穿法。嗯，你四季的第一件都是夏天的服装。嗯，在比较比较冷的时候，你再加第二件、第三件、嗯。可是回到温暖的地方，那你要脱掉一件一件脱。掉。对对对对对，你不能第一件就是长袖长裤很厚的、嗯。那这个事情你在温暖舒服的地方，你就没有办，法，除非你把它脱光。嗯，虽然脱光也是我们人常常建议家长的一个方式。嗯，嗯对。那所以在你控制的环境情况下，你可以去尝试看看你的孩子是不是真的二三二二二一二十十九十八。嗯，他到哪个？ r a 还可以，嗯，对，因为就是并不是单一标准的温度、嗯，它其实还是有一个区间，嗯，它是可以容许的，嗯，对，所以这个家长其实都可以去试。可是，一般家长会担心说，哦，宝宝，我这样做会不会因为也这样生病或者怎样子？那还有一个很重要的观念就是，大家都知道，可是就是不愿意相信的，就是说感冒一定是病菌，绝对不是吹风着凉、穿得少、温度低。对，感冒跟跟温度真的一点关
0: 系都没有
1: 。对对对，如果吹风感冒就是会着凉，肚脐会着凉，然后孩子就会生病感冒，那你就会看到，呃。去海边比基尼的辣妹，然后同一天一起去集体感冒，或者去游泳池穿泳裤的男生全部集体感冒，对，并不是这个事情
0: 。对，其实所以所以其实这里面刚刚讲了蛮多知识成分在，所以虽然在口蔡医师的口语当中，但是就是说。呃，照顾方面来说，洋葱式的穿法，然后再来就是温度，绝对不是造成小朋友感冒最主要、最主要的原因，甚至它根本不是一个原因了哈。但是反而这个温度可以让他的皮肤得到适当
1: 的休息，甚至保护，至少不要伤害啦。哈。投、嗯、其所好啦，投其所好。对，那你不不知道的时候，呃。就是第一个，你试验看看。如果你不知道的话，那你就带来给医生检查、嗯。那知道的医生，我们给你方向，嗯、那你就会省去一些路。这就像是有人适合去补习，请老师指点明路、嗯。那有人适合在家里自己读书，自己摸索。对对，可是可以自己摸索的人，那当然欢迎、嗯，因为这个事情本来就是做父母的功课之一。嗯、对啊，可是当你觉得疑惑的时候，其实我们有很多的专家在、嗯、在各地嘛。对对。在在在这么多年
0: 的临床经验，因为也常常听蔡医师在讲而且跟蔡医师是好朋友，常常会听到他一些新临床上面的一些教导的过程。其实异味性皮肤炎的照顾其实蛮重要的哈，就像刚刚说方式对了，它可以避免这个所谓过敏进行曲进到下一个步骤，下一个步骤，它就是
1: 维维持在原地踏步，或者甚至完全不发生。哦、呃，过敏进行曲能不能因为皮肤的照顾得好就不发生、嗯、这件事情，我们不知道。可是你照顾得好的时候，它过敏进行曲至少第一阶段的时候，它不会如此受苦。这个事情我觉得还蛮重要，因为皮肤相对的受苦我觉得。哦，它不是
0: 一定这样子的顺序下去
1: 。对，也有人直接就是只有鼻子，有人前面没有。嗯、可是就是说，应该不是说每个人每个阶段都有，而是就是说，他会从年轻的时候最最早出现的话，通常是皮肤开始先出现、嗯，然后再来肠胃道，再来就是呼吸道。所以也有人跳过前两个，直接是呼吸道的。嗯嗯对，可是比较不用说，一出生就呼吸道这样子、嗯，这个是比较少见的。嗯，嗯那我们什么时候这个
0: 异味性皮肤炎的孩子有可能会需要用到药物
2: 、嗯？呃，
0: 然后这一类的药物是不是就是主要是让他的皮肤做一些修复，不要呃再有这样子的受伤？那再来还有一点就是，其实很多妈妈听到类固醇药膏呃这五个字哦就。就闻之色变哦，听到哇，这有类固醇我不能用，甚至现在房间还有一些很多的药膏，它主打我不含类固醇，然后这个特别还写说把不含类固醇跟异位性皮肤炎专用这个把它绑在一起、嗯，这个是不是有需要
1: 破解的迷思，还是他一直同意这样子的说法？呃，如果这个是呃孩子呃现在有状况，那这个状况是。不用药物一定不会改善的话，那我们就会勇敢要让家长去接受这个事情去使用。嗯，那如果是我们判断觉得你只要照顾正确，他可以自己恢复的，那当然就不用借助药物。嗯，那不可否认，皮肤科里面就是有蛮长的机会会用到外用类固醇这个事情。嗯，那可是要我通常会鼓励家长更多的事情是，你不能卡在这个这一关就就不进不呃不前进
2: 了
1: 。嗯，因为其实如果大部分的孩子会需要用药，还是因为照顾观念的问题。嗯，那你越快做对的时候，孩子的疹治越快好，不再复发的话，就可以越少。那他就可以越少使用、嗯。所以其实并不是医生特别坏心，每个孩子来我都希望你特别用。其实并不是，就是说在这个反复拉扯的过程，嗯、就是你每次回来的时候，我有没有找出你新的问题，你做的不足的地方？那你再赶快做对，再做对了，哎，那发病的频率又会更少，或是次数又会更少，情情况又越不严重。那这样孩子用药的情况就会越。越来越少，嗯，那绝大部分还是因为就是生活里面有遇到一些避不掉的一些卡关的事情，特别是呃大一点的孩子，比如说学校过团体生活的时候，你很难不去追赶跑跳，或是不去操场打球是运动、嗯、这种事情。嗯、那偏偏高温曝晒流汗又是意过敏性皮肤炎，小孩子不不耐的，就是不擅长的，就是遇到容易恶化的事情，嗯，对，所以这个事情就是会比较难。可是，在大概一岁半、两岁之前，绝大部分都是自己照顾，除非你是送保姆托育嘛、嗯。对，当你自己做对选择，他就可以很好的时候，应该不是着重把。心力焦灼在就是说啊，我不要让孩子用类固醇，而是应该要把重心放在就是说，我要赶快照顾对，这样子他发病的机会就会少、嗯。那类固醇这个事情，见好就收绝对是安全的。那有经验的小儿皮肤科医师一定也不会希望孩子过量的使用。嗯、所以只要是嗯，确实赵医师只是使用见好就收，需要的时候再拿出来用，嗯、基本上是没有问题的。嗯、那的确也有非类固醇的药物的选择。那这一类药物其实它直接当做第一线治疗也不是不可能。可是我自己会倾向于留在，就是说，如果你很努力做对了，可是你的孩子病情还是反复，嗯，那并不是你不努力，有事情可以改进不改进的话、嗯，那我们暂时投降输一半。<咳>那，你这些容易反复的地方，我们就用非类固醇的，不但治疗，甚至去压制它、预防它，让它不要一直让孩子受苦，嗯，那还是有这个呃立场可以用这样子的药，嗯，对，那。呃，我比较不喜欢化妆品厂商或是药厂去贩卖这个类固醇恐惧这个事情、嗯，因为其实这个是没有必要而且不道德的事情。嗯、所以化妆品不加类固醇，这是天经地义的事情，因为它本来就不能含药。所以类固醇是药物。对、嗯、对对对对，你含处方药成分的话，它就不会是化妆品。所以利用这种不含类固醇或不含什么东西去贩卖恐惧的这种厂商，我个人是觉得非常不道德。其实我我我说实话，我觉得类固醇实在是个好东西呢，嗯、很多东西都都。
0: 都会可以用对对对对，过敏也可以，什么都可以，对对甚至小朋友肺泡成熟啊，什么疤、啊啊啊啊啊、痕手、啊啊啊、长长疤
1: ，什么都可以预防。我觉得可能是适当的使用，嗯，就是见看状况适合的使用，见好就收、是嗯。就是说比较怕的是还就是如果病患是自己在外面买不知节制的、嗯，或者是你不知道你手上的这个强度强弱，嗯，那该用在哪里？可是你哪来乱枪打鸟，长时间用、嗯，那这样当然是危险的。或者是你买的是。嗯，保健食品好、哦，或是怎样子？他跟你讲不含药，可是事实上里面含了东西，那你就误食。像上个月不是也有那种，就是什么小孩子用了什么保养品，然后早熟的症状出现的，嗯、这个也是类固醇过量的，可能就是里面有雌激素或是什么东西。嗯、对哦，我们不是送验的单位，所以我们不知道。可是就是说，这个东西就是大家要有合理的期待，特别家长应该要有的就是说，很多人会倾向于找外面非药物的选择，然后帮孩子保养，可是。如果这个东西是非药物，可是具有神奇的疗效的话，家长应该要警觉，要避免这个事情。刚、嗯、刚
0: 、嗯、有提到，就是说小朋友的照顾上面来说，其实温度好像低温比较好。那我们会碰到小朋友，我、哦、这个当然是题外话，这个不在反纲。<笑><笑>就,是就是说、這個，这个这个小小朋友，哎、欸，我们很常看到妈妈游泳，哎、呃，那个小朋友游泳，亲子游泳，呃，就冷水或温水。那小朋友到底可不可以泡温泉？或几岁可以泡温泉？这个感觉高温是对皮肤是一个影
1: 响，四十度、四十二度这种。呃，我相信一定还是有孩子是可以接受的这个事情，只是说温度在哪里。那可是你会注意到有一群宝宝，他只要洗高温，第一个他皮肤红了比较久、嗯，第二个孩子会哇哇大叫，会不喜欢。嗯，对。那当然，里面也有可能一些不是温度的关系，有些孩子本来就比较怕水怕水。对对对对对、嗯，所以这个事情要去再进一步分析。嗯、如果不是温度的关系，他就是下,下水就怕，那可能就是真的是怕水。可是。呃，高温低温，你要带孩子去外面的场所去泡那个温度的时候，你可以在家里先试验看看你孩子舒服的 range 是哪里。嗯，对，一般来讲就是说，即便是健康的孩子，可是当你用越高温的水去洗的时候，皮肤保护层当然会也会比较比较被破坏掉。嗯，对，所以我不会觉得说孩子一定不能做什么，可是他没有一定要做那个。嗯，那当你准备好了再去做，你在家里先试验好了再去做，比较不会有问题。嗯嗯,嗯,嗯,
0: 嗯，再来还有就是母乳补喂了哈，因为现在大家。呃，几乎是因为推广母乳的关系，或者是这个妈妈的意思，认为，诶、欸、应该出生之后哺乳，呃，就是不喂母乳的几率其实是蛮高的。那在不不喂母乳里面，这就有提到母乳有很多好处啊，里面特别有提到说，这里面富含 I G A 这个因子，然后它可以让这个小朋友的抵抗力更好，甚至可以预防异位性皮肤炎的
1: 发生，是这样子吗？呃，这样说可能会得罪很多前辈，或是人。就是没用的意思，是常常不是？<笑>就是我自己临床的观察，就是如果是过敏易夫的孩子啊，嗯、我们在饮食上面做很大的努力，其实并不太改变病程，照顾反而
0: 比较重要，嗯、照顾比较重要。就是
1: 换个方式讲，孩子也不会因为喂配方，然后他的变得比较难控制。哦、那当然對，对对对对对，喂、嗯、母奶也不代表他病程就会比较轻松、嗯嗯。对，所以就是说。从口服的方面要直接改变，就是直接改变病程，至少 monotherapy 这一项就只用这个来做治疗，大概是能就是强度不够的。嗯，对，那也不能说这一项做了，然后其他都乱做，然后也会很有效，大概没有这样子的治疗、嗯。所以，义夫的照顾比较难的是在于，就是说每个孩子不一样以外，另外你要照顾的面相比较多。嗯，对，那。我当然觉得照顾面是比较重要的、嗯，饮食类是因为有一些文献会告诉你说，诶、欸、，AD 的孩子他的肠内菌或是菌丛组成比较不一样，嗯、所以你应该要补怎样怎样怎样、嗯。可是事实上那个是结果或是原因，嗯、这个我们不知道对，这样就正间接来说
0: ，食补这块在意外性皮炎是效果不大。<咳>照顾比较重要。嗯，
1: 食补，特别是补要补强免疫力这个事情的话，嗯、会跟肝藓一样，我们不会建议，因为其实易肤和肝藓它都是皮肤底下有过强的免疫攻击、嗯，所以如果你吃的东西就是真的能够增强免疫力，反而,反而会让免对攻击更强。所以食补这个事情，我个人是绝对不推荐我的病人做
0: 。对我刚刚还有一个问题忘了问了、哦，就是刚刚说到洗面洗洁剂啊，这我我其实包含我自己都搞不清楚到底肥皂。跟沐浴乳差在哪里？ Oh, 我不知道。然后或者是说，沐浴乳跟洗面乳有没有差在哪里？再来就是我们，我以前这个大学有一个同学，他说他一辈子都洗水晶肥皂。哦、oh. oh, ，水晶肥皂，那个什么南王水晶肥皂还是南桥的？南桥，对对對,对，这个好像听说也是一个很圣品的，拿它来洗，这个时候过敏机会极低，或者是它有有很大这些。这问你专
1: 家了，这个到底我我我这个在困扰我大家已经好几十年了。呃、就是回归基本面面来讲，就是说你有没有需要就是清洁的脏污？那这个脏污是不是很难清洁？嗯，这个事情比较有相关。那简单来讲，因为虽然没有人在做这个事情，可是你可以想象，就是说每一个产品它的清洁能力不一样。嗯，就像是你要洗黑油，你可能要用洗清力比较强的、嗯；你只是洗洗一般的脏污，那你就清洁性求了。那呃，肥皂它以前我们做过的化学实验都是就是拿什么加什么，對,对对对对，冒泡，对对对，都都会做出造化,造化，对对对对對,对对对。那可是并不是只有这种，也有合成皂是不走这种酸碱中和反应造成的。嗯，所以只用肥皂和沐浴乳，它的外观是固体液态来做区分的话，其实没有办法把事情讲清楚。嗯，对嗯。那可是就是说，比较合理的讲法是讲说清洁能力啦、嗯。可是就因为世界上并没有。机构去针对市面上呃贩售的产品去做强肉的排列、嗯嗯，另外你每个人需要清洁的脏污也不见得每天一模一样，嗯、所以呃只能就是说肥皂和呃呃沐浴乳这个事情，你要记得它是来清洁。皮肤表面脏污，这个是原来的主要目的、嗯。可是现在变成大家习惯了，就是变成全身洗的话，就有点乱枪打鸟的感觉了、嗯。对，并没有那么多脏物，人也没有那么脏。当然，每个人体质或工作性质或者兴趣不一样。嗯，对，所以呃，可以去找就是洗净力比较温和的或适合自己的产品去选用。对，那理理论上洗面乳。应该比擦洗身体的
2: 要来
0: 得温和
1: 。呃，其实也不一定，因为<笑>也不一定，因为
2: 怎么这
0: 么复杂？因为洗面
1: 乳也不见得是油性皮肤专用的，<笑>也有人是呃敏感肤专。就皮肤应该脸应该比
0: 较嫩啊，所以应该不会在太也
1: 不一定。就是说，它抓油的能力，像比如说，有人会用抗油控痘的洗面乳，或是沐浴乳等等之类，它里面为了要抓走更多的油，因为这一类的人可能分泌油脂比较旺盛，嗯、所以它可能就会洗得比较干净。可是。嗯呃，我个人是觉得，就是说比较安全的做法，像我一天要洗两三次的人，其实我就觉得用比较温和的方式那洗，你油了就洗，油了就洗，这个是比较、嗯、比较好的。原因是因为你当你用洗剂过强的清洁剂的时候，表面其实会先洗坏掉，可是底下的油孔，就是还是会持续分泌，还,还,还,还是会还是会持续分泌、嗯，所以它出油的事情是并没有办法被解决。所以有时候常常。明明长痘子长得很严重的人，脸被洗得干巴巴的话，常常就是因为抗油控痘洗面乳，或是清洁过度，或是去角质造成的。对，所以没有没有先天的设定，就是说、嗯、啊，呃，洗面乳一定比谁啊、呃、安全，或是洗得干净还怎样子、嗯，还是要看各个产品它的就是清洁能力来做决定。嗯、那当然，你不同的部位，比如说做头发的清洁剂。你也可以用肥皂洗，也没有问题、嗯。可是它后来就是可能会有分叉或是毛躁的问题，所以它里面会去加一些带有电荷的一些分子，去让它排列比较柔顺一点点。嗯，这是在做细区分。可是你可以想，我们古代的时候并没有那么讲究的时候。嗯。对清洁上面就是也是全部都用同样的方式洗，嗯、或者只有清水洗的时候、嗯，也没有什么大的问题、嗯。这个讲穿了，应该还是后来产品在行销上面做的区别化了以后，对在做的。像比如说维他命，有孕妇维他命、妇女维他命，对。对,对，就你说男生就，<笑>成分比例可能有点不一样。对对对对对，可是你说男生吃孕妇维他命就会怎样嘛？就是也会不会怀孕。对，不会怀孕，不会打胸部嘛？<笑>对对对对对，所以这个事情就是。后来就是做出的差别化差异，就像你洗衣精，现在也有洗衣球，也有洗衣粉。嗯，嗯对，你说一定粉比怎样子好嘛？也没有，就是說还是要就单一的这个原始的目的，这个是来洗净的。那这个洗净它需要的脏污是什么？那有没有确实把那个脏污洗掉来达成它的工作
0: ？那南桥水晶肥皂真的有这么神
1: 吗？哦、那是就是洗净力算比较强的<笑>、哦，算是比较强的。对对对对,對、哦，所以我不可。不能否认、欸、一块
0: 一块只要十三块，对，十十三块吗？ Okay. 对对对，以前现在我不知道多少钱了。以前我大学的时候那一块才十三块。
1: 我我只能说就是说应应该还是有人可以接受用这个洗，可是并不是人人都可以，而且绝大部分病人我们不会建议他这个洗，因为网络文章也有流传说什么皮肤科推荐用南桥水晶水晶有啊，就是有看过啊，对对对对对对对、啊。那这个因为网络真假消息很多了，可能是真的，他这个小孩子需要了哈、哦。对，或许有人需要，可是就被人家拿去做通案处理，或是去做、嗯。做宣传，可是事实上，回到最原始的讲法，就是说，一百个孩子有一百种照顾的需求和不一样的方式。嗯，嗯所以别人孩子怎么照顾，跟我们是不一定一样的。嗯、对，所以别人家孩子适合读书，我的孩子适合跑步，那我不一定要跟人家家里一样
0: 。其实皮肤的问题困扰很多了，不一定是小朋友哦，这甚至包含到青春期的时候，这个男生女生长痘痘，影响社交、啊、美感啊，这个对他心理其实就有很多的障碍。有看到一些研究，他就是说。有这个意位性皮肤炎伴随焦虑啊、忧郁的几率都比较高。这个
1: ，我我想应该还是美感的问题啊、哦。呃，就是说有几个层面的事情。第一个就是，通常如果没有好好照顾的义父的孩子。容易睡眠中断，因为痒，然后睡不深、嗯，然后容易醒、嗯，然后在那边影响那睡眠。我们知道跟生长也有关系、嗯，所以有时候门诊比较容易看到的是，呃，异父的孩子有时候比较瘦或比较生长比较。比较慢，对对对、嗯，但不是绝对啦，跟睡眠有关，就是、对、嗯，跟睡眠有关系啊。啊第二个、嗯、容易抓出来的疹子，通常就是黑后流血，所以脸上如果蹭得花花的、黑黑白白的，嗯，这个也会影响。对，那所以如果外观上面会有这些不好看的东西的话，当然会影响大家的，就是对，嗯，特别是孩子、年轻孩子的可能心理状况，或者是他的是自信心，嗯，这个事情，嗯、对，所以关有相关联啦，嗯。好，那刚刚有提到一开始我们就是说，呃、啊，这个
0: 异位性皮肤炎呢、啊、这个问题，它其实事实上有蛮大一部分是遗传的这样子的比例。现在在新生儿的部分，其实也有这样子的检查，它大概大概可以。应该是这样讲，那两方面的问题，就是说遗传的比例占异位性皮肤炎不知道大概有多少、嗯，再来就是这样子的遗传比例，借由基因检测能够检测出来的比例大概是有多少
1: ？呃，基因检测我们诊所已经大概至少民权开院就没多久就开始在做五六五五到七年吧，嗯，对，就是说我们这个基因检测的诊呃侦测率是百分之七十三
0: ，七十三
1: ，对对对，嗯、所以侦测出来有高风险的宝宝，基本上他就是容易易肤的孩子，这个是没有错的。那门诊也有一些孩子，就是说。因为我们通常抓出来以后，就会通知请他回来皮肤科。嗯，呃，就是我们来好好检查，还要好好照顾、嗯。可是也有一些人是不方便回来的，可是不方便回来的，嗯、他是高风险，可是没有正确喂交的情况下，孩子很容易在前六个月就容易有发病的状况。嗯，对，所以我们的确抓出来了一群是特别容易发病的孩子。嗯，对，那可是因为过敏这个事情，并不是只有有和没有，也有人是有，可是没有那么严重。那有没有那么严重的孩子，我们的基因检查就不是。来抓这一种孩子，我们抓出来的是有。而且如果发病会很严重的这种孩子，嗯，对，那所以呃，要补足这一块的话，其实我们现在也有做新生儿的健检，嗯，对，所以如果有这种担忧的孩子的话，就是说家长可以带来讓，然后让我们全身检查皮肤，嗯，对，然后我们可以从里面蛛丝马迹来告诉家长，就是说，哎、欸，你这个孩子是不是还是有这样子的风险，或者是他的肤质建议你要怎么照顾，用什么产品，嗯，呃，这个是我们目前可以补足，的。就是说尽量没有办法做到人人都克制化，可是我们至少基因检查可以先。先筛出那些最严重 ，potentially 可能会发病最严重的人，嗯,嗯，那剩下的那些人，我们再用就是就是临床后来的方式来做直接的健康检查，来帮他去补足这一块，对，希望没有漏网之鱼<笑>。<笑><笑>所以
0: ，嗯，这样听起来来说，异位性皮肤炎主要还是。照顾上面的问题哈、哦，这是最多的。对
1: ，就是家长的照顾了。那当然就是说，也有一些是已经发病比较久的，就是比如说已经青春期成年了，那个已经历史悠久了。嗯、那暂、個、时要逆转或是要让他完全不发的话，可能比较困难的时候，嗯、其实现在异位性皮肤炎也有比较新的治疗。呃，从以前的口服、呃，擦药、口服或者是照光，到现在也有生物制剂，也有小分子口服药物、嗯，所以其实。都有很多新的治疗可以改善，就是病病人的痒的状况，特别是那个痒，就是痒痒，嗯、就是很痛苦以外、嗯，是就是抓的源头，那抓、嗯、抓痒痒抓这个恶性循环这个事情，嗯、所以借由新的药物，然后来介入，那就可以打破这个循环，让病人的生活品质得到改善。嗯 ，OK， 今天真的零零散散听了。很多蔡医师真的意味
0: ,意味性皮肤炎的分享，最后可不可以请蔡医师做个结论哦？就是一个新手爸妈，然后碰到了一个孩子，在照顾上面的一些建议，就是比较通则性的建议。然后如果说真的有疑虑，那一定当然要抱来给皮肤科医师看。嗯。嗯
1: 在出生的时候，其实月子中心婴儿室都是教导大家的方法，其实大家可以放心的照做。那可是如果觉得有不正常的现象，就是持续发生不消失，或是变严重的现象的时候，这个时候就建议带来给小儿皮肤科医师检查，并接受、嗯、呃就是检查以外，就是看有没有需要做调整。那需要治疗的部分，我们就呃就治疗。嗯，对，所以严严格来讲，就是说不用太早去做很紧张的担忧。嗯，这个事情，因为其实绝大部分。份的婴儿式的教导也不会是什么太危险的照顾，嗯，对。那可是，在通常、嗯，呃，如果在以易夫这个角落来讲、呃，这个疾病来讲的话，就是说有机会在一两个月的时候，其实就有注册，立刻就,就看对、嗯。所以，如果你觉得有不寻常的现象的时候，呃，记得带来给小儿皮肤科医师就是检查。嗯，对
0: 。OK， 好，太感激了啊！<笑>不知道这个。现场哎，不是现场就是大家有没有<笑>有没有什么问题也都可以这个留言哈、哦。这个最主要也是呃，因为确实太太多妈妈针对小朋友的皮肤，有时候其实很有压力啊哈、哦。因为不止这个是妈妈照顾小朋友，有时候保姆顾啊，或者是那个家长顾啊，都会因为小朋友皮肤的一些状况产生一些大人间的争执哈、哦。嗯，会的，會的这个确实是
1: 。不过嗯，我觉得最后最后在就是。跟听众分享一句，我觉得比较重重要，我们今天也一直不断的在讲的，就是一百个孩子就是会有一百种状况，嗯，那不会没有没有那种单一的方法是适合所有孩子的，那我们生孩子照顾他不用。高标准，事事都是一百分，不犯错，就是犯错了，我们呃就是在调整，在调整就好、嗯。那可是要是发现真的太不对劲的时候，嗯呃，台北或是台湾的医疗环境那么方便，所以需要请专家协助你的时候，请你要毫不犹豫地带过去，就是就是越早让他就是可以被正确的照顾的话会越好，或是越早接受正确的治疗。会让大家都比较轻松。对我刚
0: 刚我就一刚刚一直在想，因为有一点点不专心，所以还是说，哎、欸，观众有没有问题。我我我刚才我想起来我要问什么，就是说我们我们其实新生儿里面最容易反复反复。发现呃被刺激哦有问题的地方，其实事实上就是我们包尿布的地方啊、哦，对，哦，然后就是特别当然是小便哦，那个大便也是它会包爱那，然后就会出现红屁股的现象，那可能是清洁过度或者是说清洁不干净，这个好像两种都有人说法哦，就是因为一直擦，所以它屁股受伤，然、哦、所以要用水洗啊什么水冲，那到底红屁股是不是也算是一种？就是刺激产生的所谓异味性皮肤炎， uh, 然后呃，他的照顾上面来说，到底因为众说纷纭，因为每个护理师可能也有他的说法，呃，不同的妈妈有不同的经验，就有不同的
1: 照顾方法，这一块是不是要请蔡医师跟大家分享一下？嗯、uh.。就是如果是异父的孩子，因为他基因的关系，他皮肤保护层比较差，哦、所以的确有可能比较容易红屁股，嗯、特别是哎，我们没有办法，就是就是孩子一小便一大便，随时第一时间就把换掉没有办法，绝对不可能，你又不可能叫他冷，他对对对对对对对对,对,对,对，那你大人在睡觉的时候也不可能第一时间随时起来看，对对那这个事情就牵涉到就是说大小便本身，就是我们刚才讲不止大小便，就是口水、汗水，哪怕只是水。这可能停留在皮肤久了以后，都还是会有问题。嗯，对，所以当呃一夫的孩子，他先天的保护层比较差的时候，这种刺激性的东西就更容易在比较短的时间就让皮肤有状况。嗯,嗯，对。那还有一个状况也比较常见，的，就是说是健康的孩子，可是他比如说最近因为拉肚子。需要清洁的次数比较多，所以大人也是一样。我们大一天拉个三四次肚子，我们屁股也会开花。嗯，那小孩子状况也是一样。嗯，所以易父的孩子就是真的比较容易红屁股这件事情，在临床上面是常见的。嗯，可是哪怕健康的孩子，如果太闷太久没有换，或者是洗得太过头的话，也会。嗯，嗯所以呃，门诊上面也是会遇到一些孩子，我们会建建议他就是尽量还是清水冲，嗯，不要用清洁剂，不要用湿纸巾，嗯，然后压干，嗯，呃，这样子的话
0: 。Yeah. 对皮肤的受伤就会更少一，少一点
1: 点、嗯。那还有就是说，有一些孩子其实甚至像现在秋冬没有那么热的时候，我也会叫孩子说，就是家长就是说，你可能不一定每天都要洗澡，有时候两天洗一次，也每一天半洗一次、嗯、也没有什么关系、嗯。这个事情，因为其实本身洗澡这个过程多多少少还是会,皮肤会受伤，会多多少少啦。对对对、嗯
0: 。那我看还有很多
1: 红屁股的会烤屁股，哦，红屁股，哦、红屁股就是晾、嗯、屁股，
0: 就是让他皮肤尽量干燥。嗯
1: 其实讲穿了就是给他休息啦，嗯、就是让他不要在潮湿、那个闷热的环境里面待太、嗯、久，让他干，然后让他休息。嗯、所以。呃，我个人是没有特别推荐擦皮皮膏这个事情，这个也是得罪厂商的事情。嗯、可是，就是说，并没有规定包尿布的孩子就要擦皮皮膏。嗯，对，换个方式讲，你只要换得够勤快，你什么都不用擦，其实也还好。嗯、对。可是，如果你要擦的话，要比较安全的东西，我觉得擦凡士林也可以，就是薄薄的擦，嗯、但厚厚擦是不好的。嗯，就大概也
0: 是形成一个保护层、嗯嗯。没错
1: ，没错，让他有机会不要第一时间马上就被大小便给接触到、嗯。对，所以其实。
0: <咳>照顾易位性皮肤炎的宝宝。就把你全身身上上下的这些伤口啊什么，这个或者是清洁之后，就像你照顾红屁股的方式，类似的概念，大原则是一样的。我刚刚就是對對對對要讲这个，突然想不起来，所以大原则有点像。有有有，所以也有
1: 文献就是有这样子的医学，就是研究，就是说，哎、欸，当你乳液情差的时候，其实可以降低新生儿百分之三十以上的那个易位性皮肤病发病这个事情。对对对对，乳液情差、嗯、就是等于是修复保护层啦。跟擦凡士林
0: 也是可以同样的概念的之类的。对，所以
1: 就是说，乳液擦得多的时候，嗯、其实药就有机会擦得少，因为你保护层好的时候，它出问题的机会会降低。当然，你故意照顾不好还是没有用。嗯、对，可是就是说，当面面俱到的时候，嗯、那你乳液有擦没擦的时候，这个时候就会有差距拉出来。嗯。
2: 嗯
0: 好，很好，这个非常感谢再一次跟大家分享。我刚刚真的终于想起来了，就是因为,因為我，我我这这今天来就一直想要把红屁股跟易位性皮肤，因为我在我看来，我觉得好像是类似的事情
1: 。对，就是说，就跟我们手一样，就是健康的手你洗过头了还是会出问题，所以健康的皮肤被洗太多次屁股了，拉太多次了，那还是会坏掉、嗯。可是比较保护层脆弱的人，他不用洗那么多次，嗯、他就会坏掉。OK， 对。好，非常谢谢蔡医师今天接受我们
0: 访问，也希望这个我们的听众针对今天蔡医师说的这个皮肤的照顾啊，还有异位性皮肤炎有更深一步的了解，在照顾自己的孩子或者是呃朋友的孩子啊，这个更能够得心应手。好，好，谢谢，谢谢大家，谢谢
2: ,謝。